Välkommen till ännu ett avsnitt av Fotosidans poddradio. Ett samarbete mellan Fotosidan och Svenska Fotografers förbund. Visste du att Svenska Fotografers förbund har lanserat en företagarguide? De allra flesta av förbundets medlemmar har ett eget företag med allt vad det innebär. I företagarguiden på förbundets webbplats finns mängder av matnyttig information, goda råd och användbara länkar för att starta upp och driva ett företag. I detta avsnitt hälsar vi på oss Maskot, som gått från att vara en renodlad bildbyrå till att utvecklas till en produktionsbyrå. De skapar bilder och videoklipp och säljer dem via flera distributörer på en global marknad. Bildbyråbilder är ett alternativ för företag och organisationer som behöver bilder eller filmklipp för olika ändamål men som inte har tid eller möjlighet att ordna egna fotograferingar. Bildbyråer erbjuder ett stort utbud av material inom en mängd olika kategorier, vilka kan säljas med olika licenser. Men hur har marknaden för bildbyråbilder ändrat sig de senaste åren? Vilka bilder finns det efterfrågan på i Sverige och globalt? Vilka bilder säljer inte alls? Hur ska man tänka om man vill skapa innehåll som säljer? Och inte minst, vad är det som gör att en fotograf passar extra bra för den här typen av jobb? Jag tog tunnelbanan till Maskots kontor i centrala Stockholm för en pratstund med Per Levander och Mattias Drotte på Maskot. Fotosidan poddradio. Idag så är det Sara Arnad bakom spakarna och jag sitter här med Per och Mattias från Maskot Bildbyrå. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hej, kul att vara här. Berätta lite grann om vad Maskot är. Maskot är ett produktionsbolag som fotograferar stillbild och film och säljer via bildbyråer runt om i världen. Och med bas i Stockholm och så produktioner här i Stockholm och i Berlin. Och det, vi är två delägare här, det är jag, Per och, och jag, Mattias. Mm. Du, du rättade ju mig med en gång där du sa produktionsbolag. Eh, skillnaden är väl att vi är helt enkelt, eh, vi är ett produktionsbolag. Eh, vi är inte en klassisk bildbyrå. Så att eh, vi skapar innehåll med, eh, som vi sedan säljer via bildbyråer runt om i världen. Sen startade vi som en bildbyrå. Så att det eh, inte helt fel. Och vi har fortfarande kvar den som heter maskot.se i mm. Sverige. Så att man som slutkund kan köpa bilder direkt av oss där. Men i första hand så är vi ju en, ett, ett företag som producerar bilder och säljer via bildbyråer mm. internationellt. Men Mattias, vad är en bildbyrå? För jag tror att det är ganska många som lyssnar som inte som vet vad det är. En bildbyrå är ett företag som säljer färdiga bilder till slutanvändare av bilder. Alltså stora företag eller reklambyråer som vill göra kampanjer med kommunicera med bilder. Mm. Som kan köpa, alltså får de bilden eller får de användaren eller hur funkar det? De får använda bilden. I nuläget så säljs ju stort sett bara royaltyfria bilder via bildbyråer och då kan det kännas som att man får bilden men det är egentligen en rätt att använda bilden mm. på obestämd framtid. Precis, man säljer ju egentligen användar, en användarlicens. Precis. Ja. Ja. ja, precis. Så inte själva bilden. Ja. Så vad är, vad är royaltyfri då? Royaltyfri är att du har fri... Använd, det är inte ett jättebra uttryck egentligen för att royaltyn är inte fri utan du är fri att använda bilden 
till egentligen vad du vill förutom vissa olagliga saker och, och, och sånt som är kränkande för modeller och övrigt. Men annars får du använda den hur du vill och egentligen för all framtid. Mm-hmm. Men vilka är det som köper bilder då typiskt? Mm, det är ju väldigt brett skulle jag ändå säga men det är fram- an- slutkunden är ju, eller det är ju för kommunikation, reklam, marknadsföring, information så att stora och små företag, byråer, eh, det kan vara redaktionella användningar, alltså förlag och så vidare, eh, mycket offentlig förvaltning också används det. Så att, ja, alltså. Och inte privatpersoner Nej. egentligen och den typiska köparen är inhouse-byråer på offentlig förvaltning eller stora företag eller kommunikationsbyråer, alltså art directors och formgivare som, som köper bilder. Men det här med att ni då nu är mer en produktionsbyrå och inte en traditionell bildbyrå, hur kom det sig att ni tog det steget och vad innebär det? Det började faktiskt, ja, vi började ju, när Mattias och jag träffade oss när vi jobbade på Getty Images, alltså världens största bildbyrå, amerikansk bildbyrå. Och då såg vi ett behov av att här... Det var redan 2003 ska vi tillägga, så det är länge sedan. Men då, då, då såg vi behovet av lokalt producerat material och då startade vi en svensk bildbyrå som heter Maskot, som vi fortfarande heter. Men ganska snabbt så, och då jobbade vi mer traditionellt ska jag säga, med, liksom, med fotografer som var anslutna, levererade in bilder. Men ganska snabbt så såg vi att för att vi ska få in rätt innehåll som matchar slutkundens behov, då behöver vi ta kontroll över innehållet och började producera eget innehåll och det, det var bara några år in egentligen som vi valde att göra på det sättet och sen dess, så därför är vi ju egentligen, och, och så jobbar vi än idag att vi producerar allt innehåll in-house och eh, på så sätt så äger vi, har vi helläkt material och eh, träffar mer rätt mot slutkunden. Precis och vi, det var ju en period där vi körde både och, både producerade själva och hade fotografer som skickade in bilder och sen till slut gick vi över till bara att producera själva för att renodla det hela. Mm. Och, och för att göra materialet helläkt på maskot. Mm-hmm. Det vill säga att ni har, inte, ni, ni har anställda fotografer eller ni köper in användningsrätten helt av dem? Ja, vi provade då från början att säga till fotografer att vi betalar upfront mot att vi övertar bilderna. Mm. Men vi tar också risken, fotografen behöver inte ta risken och får pengar i fickan på en gång. Och det har ju hittills varit väldigt uppskattat mm. av fotografer och jag tror 100% tycker att det är ett mycket bättre sätt att jobba på. Mm. Det blir som ett uppdrag för fotografer istället för att man som fotograf sitter och väntar på sina royalties mm. som kanske kommer. Och så att det är liksom, ja, vi, ju mer träffsäkra vi kan vara desto bättre, då får vi tillbaka pengarna snabbt och fotografen får betalt direkt som ett uppdrag egentligen. Mm. Sen har vi ett litet tight team med fotografer som vi jobbar med regelbundet, alltså förstår vad vi är ute efter och ja, som har koll på, på det vi gör och superduktiga fotografer. Mm. Hur skiljer det sig från andra Bildbyråer. Tror ni att ni jobbar annorlunda än de andra? Ja men det gör vi ju. Alltså vi, har ju varit, vi var ju tidiga med att jobba på det här sättet. Sen idag finns det bildbyråer som också gör, gör lite liknande saker. Men i huvudsak så. Vi var ju tidiga med att ta kommando över vår egen produktion. Och styra om till att det blir en renodlad produktionsapparat. Till skillnad från att vara en bildbyrå som förlitar sig på att fotografer ska lämna in 
bilder lite mer snumpmässigt då? Ja, jag tror att man, man får gå till sitt eget intresse. Hade vi, vårt mm. största intresse var att sälja bilder till slutkund och hade vi kanske gjort det. Men vi gillar själva produktionssidan och få fram rätt material. Så därför tror jag att transmissionen har blivit till ett produktionsbolag och sen så låter vi andra bilder sälja våra bilder. Sen kan man väl säga också att alltså, som marknaden ser ut och framförallt utvecklade sig från det vi startade så var det så att du kan inte riktigt heller konkurrera som en liten lokal bildbyrå kan du inte konkurrera mot en stor internationell bildbyrå. Den volymen är för liten, alltså du når inte ut tillräckligt stort. Så att den är, det är också mm. ett en, jag ska inte säga att det är anledningen att vi jobbar som vi gör. Det är som Mattias säger. Det bygger på intresse att det är, det är här vår, det är vår kärna. Men det är också svårt att konkurrera. Vi gjorde själva vägskälet var ju. Ska vi sälja bara våra egna bilder. Eller ta in andras bilder. Mm. Och det gör alla andra byråer. Som jag känner till. Tar in bilder från, från sådana som oss till exempel. Och säljer varandras bilder. Mm. Och vi har aldrig velat ta in andras bilder i vår försäljning. Vi, nej, vi har ju aldrig varit en distributör nej, utan bara en leverantör. Ah, okay. Så när, förstår jag det rätt att man köper inte bilder direkt från maskot utan man köper det via andra databaser? Jo, vi var en bildbyrå från början och vi ah. har en maskot.se och ah. där säljer vi fortfarande direkt. Men det var från början vårt fokus men skiftet har flyttats över till produktion ah. men sajten finns fortfarande kvar. Ja, precis. Och där så, säljer vi en del bilder. På gamla meriter kan man säga. Ja. Är man en bildköpande kund i Sverige så ser man ju maskot.se. Så där uppfattar, alltså, jag tror att många av dem uppfattar oss som en bildbyrå. Vilket vi, mm. vi är. Men det, 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 vi ser på maskot.se som en av våra återförsäljare. Okej, okay, så på vilka ställen kan man köpa era bilder då? Var hittar man dem? I Sverige hittar man dem hos oss. Hos Joner. Hos Folio. Hos Folio. Hos TT. Mm. Sen finns vi på de stora internationella bildbyråerna, Getty Images, Shutterstock, Adobe Stock. Mm. Shutterstock har ju en premium, vi säljer ju premium stock. Eh, alltså de, de bildbyråbilder som säljs till högsta pris. Och Shutterstock till exempel har en, hade en premium site som heter, heter Offset. Och de säljs fortfarande som premium i Chattstocks erbjudande mm-hmm. och i Adobe erbjudande. Så det är inte speciellt på de här stora. Men det är de stora. Sen har vi ett par japanska åtförsäljare och någon koreansk. Och flera tyska. Tyskland är en stor marknad. Ja. Vad är en maskottbild då? Kan man se att det här är maskottsmord? Vi får ju den frågan ibland. Vår ambition är ju att ta eh, världens bästa människobilder alltså, alltså bäst på det sättet att, ja, att de är användbara för slutanvändare och eh, att de känns eh, rätt för användningen på det sättet och genuina det är mm. det vi strävar efter eh, ja ja precis, ja, men vi vill ju att det ska vara hög kvalitet rakt igenom och att den ska Kännas genuin och äkta, va? Precis. Mm. Relevant mot slutet. Vad, vad är kvalitet då? Ja, men det är väl att det finns det är ingen som är lämnat åt slumpen där. Utan det ska, vi vet vad vi, vi vill veta. Konceptet ska vara tydligt. Den ska kommunicera något starkt som mottagaren, alltså slutkunden, kan relatera till. Så att den träffar rätt mot deras, deras budskap. 
Sen, så vi lägger ju jättemycket tid på, produk- på produktion. Alltså vilka locations, vilka miljöer, vilka koncept, vad, vem ska göra vad. Mycket tid på casting i form av inkludering. Alltså vi tänker på helheten. Det är ju, vi gör ju inget slumpartat. Så det är ju, skulle jag säga, är ju en maskotbild. Sen så, så är det viktigt också att den ser estetiskt tilltalande ut. Att den är samtida. Det ska, eh, vi, vill, vi kanske vill ha ett visst maner. Ja, mm. sådana saker. Mm. Hur, hur länge lever en bildbyråbild då? Alltså hur länge känns den användbar och fräsch? Lite beroende på tema, men ja. om man ska säga ett år så kanske upp till åtta år eller sådär. Det här är lite taget i luften, men kan man säga... Ja, men, ja, vissa teman lever ju definitivt längre. Ja. Jag tänker, det handlar om vissa lifestyle-bilder, kläder och sånt är mer här och nu. Ja, då lever ju det kanske lite kortare än en mer generell... Mm businessbild som där folk har kanske mera neutrala kläder man gör något mer generellt koncept mm. skulle jag säga ändå att den lever längre Jag tänker teknik också ah, ja, om det absolut. är teknik i bilden man ser ganska <hör> ja, fort att ja. den där telefonen är inte från i år absolut. Nej men vi har lite tur för jag tänker till exempel datorer de har sett likadan ut ganska mm. länge är telefonen nu har sett likadan ut i 5-6 år i alla fall så, mm. så på det sättet är teknik mycket mindre problem. Det kändes förut när till exempel Mac-dator hade silvertangenter och så var man lite orolig för att det skulle bytas till svarta och så skulle alla de bilderna vara inaktuella. Mm. Men det, nu finns det så mycket varianter och de ser lite likadan ut. Så det är ju skönt. Mm. Men däremot kläder och fotostil kan man helt plötsligt säga så okej okay, den här bilden ser gammal ut. Mm. Men det, det är ett gäng år ändå som det tar. Så vi tar ju bort gamla bilder Uh, ibland när vi inte tycker att de håller mm. längre. Mm. Sen försöker vi ju inte lägga så mycket fokus kanske på teknik. Alltså, mm. uh, på det sättet den finns med i bilden men man behöver kanske inte vara huvudobjektet. Mm. Alltid. Det, gör, det gör också att en bild kan leva längre. Och sen för oss, vi säljer via dispetörer så till slut så kanske våra bilder blir uppsäkrade av nya bilder. Så det är också en faktor i hur länge bilden säljer. Mm. Till slut kanske de ligger längst ner hos Getty till exempel. Då kommer de inte sälja längre. Jag skulle ju säga att, eller min, det här som sagt är mer en känsla. Jag har inte 100% fakta på det här. Men det, att det är kortare livslängd på en bild nu än vad det var förut. Det är också högre omsättning på bilder. Mm. Bilderna används oftare och till fler plattformar. Så att det är ju det är en ja. högre takt. Och mycket nytt. Ny, nytt material premieras över kan man tro känner det. <laughs> det, är ju, det är ju ändå mycket, alltså det behövs ju mycket bild idag. Ja. Ett tag så lät det som att så här, åh nej, fotografin är dö, dö, fotografiet är dött och det, bör, liksom, det finns ingen användning för bilder längre men det har ju bara rasat på, det blir mer och mer. Ja, det är tvärtom. Men, ja. ja, men det också, märks också mycket större kvalitetsskillnad nu tycker jag. Förr var det ändå så att det hö- var det en professionell fotograf som hade gjort det så var alla bilder ganska bra. Men går man ut och tittar som du säger, de som inte är premiumtjänster eller om man prenumererar på någon typ av annan sån tjänst med royalty-bilder. Då är det ju många amatörer som lägger in och då kan man ju lägga, de har lagt in vad som helst. Så att det finns otroligt mycket bilder men det är verkligen stor skillnad på kvalitet. Och då menar jag inte teknisk kvalitet utan <laughs> kommunikativ kvalitet. Liksom, hur de kan användas och så. 
Jag håller helt med men också inte för förr i tiden när det, när det var bara en massa stockbilder så fanns det ju väldigt många fula <laughs> stockbilder. Som, vad är där, en ful stockbild? <laughs> nej men och det är, om vi tar detalj det, mm. vad som är en maskotbild, mm. om man tar en kontorsbild till exempel. Så är det en, en dålig bild kan vara att man står ensam med en, med en laptop i handen till exempel. Det finns ingenting runt omkring, det är inga människor på kontoret, det finns inga props överhuvudtaget mm. i övrigt. Och det, den instruktionen var ganska tydlig när vi mm. satte igång egentligen. När vi ville ha premium var ganska tydligt vad som inte var det. Det är ur den aspekten, så nu för tiden så är ju en bild i Microsoft-stockbild till exempel kan vara ganska bra och ganska nära en premiumbild. Så det, så mm. det... Jag tycker också att visst användargenererat material där kan också ha sin kvalitet. Det, det beror lite grann på användningsområdet och ändamålet och särskilt nu när, när under en period när det har varit så viktigt med autenticitet och det ska kännas äkta och real och man vill ha någon form av känsla av mobilkamera att man är Ja, igenkänning och så vidare. Då kan den nästan vara väl så bra som en superproducerad bild för att den talar mm. mer direkt. Mm. Så att det, ja, det är både och alltså. Jag skulle snarare säga att utbudet har ju blivit enormt. Och det finns något för alla. Och det, det är väl bra för användaren, tänker jag. Mm. Ja, det där är ju en stor utmaning för våra disputörer också att göra en bra sökresultat mm. där man ska hitta, så att kunderna hittar bra bilder. Det vill säga taggning och mm. Liksom mm. att se till att skriva in alla sökorden så man hittar rätt bild för rätt, ja, rätt, ja, rätt sökning. Ja, rätt. och presentation. Att det är så här, ja. attraktivt presenterat. Och liksom, ja, det handlar om ranking och ranking, distributörer. För det kan, om alla lägger in kommunikation i alla bilder mm. så gäller det att de ser till att rätt kommunikationsbilder hamnar längst upp i sökningen. Det är som SEO fast för bildbyrå. Ja, bild. exakt. exakt, exakt. Ja. Men det, med det skandinaviska, det tänker jag. Om jag tittar på era bilder så upplever jag att de är väldigt nutida. Och att de känns visserligen internationella men att de tilltalar en skandinavisk publik. Och där tror jag att det är många som har problem när man söker på internationella bildbyråer. Att man känner att det här känns inte här och nu. Jag ja. förstår att ett svenskt försäkringsbolag har svårt att lägga upp en... En frukostbild från eh, ja, någon, en familj äter frukost i Grekland. Det ser inte likadant ut som när en svensk eh, familj äter frukost. Nej, så är det ju. Nej, och det så är det ju verkligen. I kombination med att vi, vi producerar i Berlin också, i Tyskland en del. Och det finns ju många svenska kunder som köper de bilderna. Men då är det också fotostilen tror jag som mm. känns igen. Om man inte fotar på ett typiskt tyskt ställe, då mm. försvinner det. Ja. Hela, hela, det som jag sa innan här, anledningen till att vi startade var ju att det fanns ett behov av svenskt, alltså lokalproducerat material. Och det är fortfarande lite så på svensk marknad, man vill gärna ha något ja, med igenkänning. Och då vill man kanske att det ska vara något som känns lokalt. Sen så är ju vår absolut största marknad ändå USA. Alltså, mm. alltså vi, jag vet inte hur stor del som är... Kanske nästan 80% som går till internationell försäljning. Så, att, eh, så då kan ni ju slå en ibland. Vi kanske borde fota lite mer i USA. I USA. <laughs> för det är klart att <laughs> amerikanska bilder passar bättre för amerikaner. Men, ja. Vad är skillnaden då? Vad, vad, är det skillnad mellan vad som går bra på den amerikanska marknaden 
jämt emot vad som går bra här? Nej, inte Nej, skulle jag inte säga. säga. Nej. Vad är det som går bra då? Vad är, vad är en bra bild? Det enda, jag, tycker att vi, jag tycker att vi säljer väldigt mycket skolbilder i Tyskland och Norge och ja. Sverige i hög utsträckning kanske än USA utan att ha det här ja, mm. jag vet inte om det är Där blir skillnaden också med. lite större tror jag, rent av hur det ser ut Vi försöker ändå skapa ganska generella bilder även om vi har ett skandinaviskt maner på något sätt mm. så så vill vi att den ska kunna passa så många som möjligt. Eh, och jag skulle, jo, det jag ville säga förut var så här, jag tycker också att det har, eh, skillnaderna har blivit mindre. Alltså även den amerikanska bilden, det som vi reagerade på för 20 år sedan när vi startade maskot, den, det är inte riktigt så längre på samma sätt. De gör också otroligt mycket bättre bilder alltså, utifrån vårt sätt att se. Ja, det var ju mycket bra. skämt för ja. när vi startade om amerikanska bilder och tyska bilder. <laughs> Ja. <laughs> och ja. det som du säger det, det, den skillnaden är mycket mindre och det görs mycket bra grejer från samtidigt USA. som också det svenska bildspråket har blivit mer internationellt också så ja. att allt har liksom krypt ja, men, det, men det måste ju ha att göra med att vi, att vi delar bildvärld så mycket ja, att vi, eftersom vi umgås i mobilerna, vi ser alla mm. samma kampanjer och vi har ungefär samma kläder, ja. att det går mycket snabbare världen runt nu än det gjorde förut mm. kanske. I kombination med att autenticitet blev populärt. Mm. Så amerikanerna gick mycket mer åt det hållet och vi var redan där kan man säga. Vi har alltid gillat lite mer dokumentärstil som mm. jag uppfattar i Sverige. Det är ju mycket som har faktiskt fallit. Ja, och många grejer som har ju spelat oss väl i händerna när det kommer till oss alltså, som vi har haft kanske naturligt i, där vi kommer från, alltså mm. Sverige då. Med när det kommer till jämställdhet, inkludering, eh, många den ty- av den typen av frågor som liksom alla jobbar med nu. Och USA, som vi har skrattat och tidigare, ja, men du vet, det är så många faktorer som jag, där vi liksom har närmat oss varandra mm-hmm. i många frågor nu, som, där skillnaderna var större förut. Ja, för gäng antal år sedan så ville ju våra amerikanska återförsäljare ha pappaledighet till exempel, då hade vi redan det. Så det är ju ja. det som ett exempel på. Mm. Det måste ju vara det att, det har liksom, att ni har hittat ett a gap in the market. Liksom. Att ni har hittat någonstans att det här finns inte någon annanstans än. Så är ni först så har ni helt start på det. Ja, men av naturliga skäl då. Ja. Till exempel ja. kring, för att mm. Sverige är ett ja, ja. jämställt mm. land i större utsträckning. Ja, ja, så vi gjorde det naturligt. Vi, till exempel om vi illustrerade en familj, kanske vi hade samkönade par när vi illustrerar inkluderade olika religioner, men vi gjorde det på ett mer naturligt integrerat sätt, alltså det är vanliga lifestyle-bilder det handlade inte nödvändigtvis om religion utan det handlar bara om en familj och så sen så kastar man utefter, ja, för att inkludera mm. så att, och det tycker jag, det, vi har varit tidigare med sådana saker och det, det har ju då passat samtiden väl för oss mm. Så vi har haft en försprång ibland. Mm. Vad är det för bilder som det inte liksom är efterfrågan på då? Finns det någonting som ni känner så här, nej det här går inte att köra längre? Menar du utifrån kundens perspektiv? Eller ja, från jag tror det. det. Vad är det som har slutat sälja? Det som har slutat sälja för oss, det är ju de här klassiska solnedgångar och enkla bilder. Som vi i början kunde sälja för 5 000 kronor stycken, pil i bullseye till exempel. Men nu finns det miljarder sådana bilder för, som är gratis. Mm. Så det, 
Det gör vi ju inte längre. Nej. Egentligen mm. allt, allt som är användargenererat, alltså det mm. gemene man kan göra, alltså mm. Mm. som man tar med sin telefon och kan ladda upp det gör ju inte vi till exempel då, för det finns inte så stora möjligheter att tjäna pengar på det. Mm. Um, så det ska vi säga, det är väl ingen efterfrågan på det. Samtidigt som kunden har ju efterfrågan på de här solnedgångarna och sånt ja, fortfarande. Ja, det, det behöver behövs finns men, men, de men en solnedgång åldras ju inte på samma sätt. Solen ser ju fortfarande likadan ut mm. för det mesta. Ja, och en symbolik, en pil i bullseye är också så att den har inte ändrat utseende. Så då Nej. kan man ju... Och har inte den kvalitets... Den produktionsvärdet, om man säger. Nej, nej. nej. Um, hur ska man vara för att vara en bra fotograf för er då? Vad är en bra bildbyråfotograf? Mm, alltså, liksom, ja, vi, för oss är det så här... Vi tänker ju inte bildbyrå egentligen. Nej. Utan vårt fokus är slutkunden. Den är ju alltid samma. Bildbyrån är ju en mellanhand mm. på något sätt. Mellan fotograf och slutkund. Så att, att vara då en bra fotograf för oss, det är ju en som har kunden i fokus, ska jag säga. Eh, och sedan är lyhörd för behoven. Så att jag tror att för att bli en framgångsrik eller en bra fotograf för oss så är det då att förstå slutkundens behov och vara lyhörd för efterfrågan. Och sen eh, vara dedikerad åt... Åt sina bilder som man ska skicka till oss. Så att man får upp en liten volym. Mm. Utifrån våra behov. Det är ju viktigt. Hur många bilder har man då från en. Så att vi tar en frukost. För en, en familj har frukost i en villa i Bromma. Och mm. ni har ett sätt med bilder. Hur många är det i ett sånt sätt? Men det är nog inte så många. Däremot. Det får inte vara för många. Varianter. Eh, varianter. Similar. Så man får inte titta till höger, titta till vänster. Utan. Däremot, vi tänker ju ofta i en serie och då kanske frukosten är fem bilder av hundra. Så att det, det gäller att tänka helheten. Men säg att Storytelling snarare. kommunicera med en fotograf som vill göra en familjefotografering hos den här familjen i Bromma. <laughs> så, så gäller det att fylla med många koncept och situationer eh, hos den här familjen. Och då kan det bli allt från 30 till 150 bilder. På. Mm. Det vill säga man passar på att eh, fota när barnen vaknar när man gör sig i ordning. Man ja. klär sig när man äter frukost, när man åker till jobbet. Ja. Alltså ja. att man har en någon slags storytelling, en storytelling som man kan ja. bygga av det. Och i det då att varje bild, så här, när man klär på sig, vad finns det för koncept? Det är inte bara att man klär på sig utan då finns det koncept i det. Så är det, ja, är det vad säger man, vad kan man ladda den bilden med? Är det framgång? Mm. Målmedvetenhet eller lycka eller glädje. Eller, alltså, ja, så att man, det finns flera faktorer i Ja, om man kan slänga in koncept som smart home. Man sätter upp en platta på väggen som man också styra hemmet. Eller konceptet bostad. Det kanske är att de fortfarande håller på att inreda sitt hem lite grann. Ja, Sådana mm. koncept att man fyller sitt egna storyboard med. Ja. Jag ska bara säga det med bra fotograf. Det, det är ju, vi har haft ett problem genom åren att eh, vi tar in fotograf. Man, man, ska också, man ska också fota med sin stil. Man ska inte göra något annat för att man jobbar med en bildbyrå. Mm. Det är extremt viktigt och det är extremt vanligt misstag. Tänker man sig, nu ska jag fota till bildbyrå och så blir det något helt annat. Mm. Eh, och eh, oftast mycket sämre. Så vi har också... Vi, 
letar ibland fotografer som inte har någon aning om vad en bildbyrå är. För då slipper vi det insteget. Till skillnad från etablerade eh, fotografer. Mm, så kommer in med föreställningar om ja. vad, vad det är. För de tänker, ja, jag menar bild är att de ofta tänker att bildbyr och bild är något annat. Men det är det ju inte. Det är ju som, som jag sa tidigare, det är ju bara mellanhand mot slutkunden, mm. Mm. slutanvändarens. Eh, så nya etablerade, oetablerade fotografer som inte har haft kontakt med bildbyr överhuvudtaget är oftast mer intressant för oss. Jag kan, först, jag kan förstå att man hamnar i den fallen. Som <laughs> ja. Att det är så här, man tittar ju, det är så man jobbar med andra klienter kanske. Så här, man tittar så här, åh det här försäkringsbolaget, så här, ja. vad gillar de för stil? Ja, mm. ah, det är så här de vill. Ja, ah, vad bra, men då kör vi på det. Mm. Så om ni då är uppdragsgivaren och då tittar man så här, vad gillar de för stil? Jaha, mm. det här, och då gör jag det. Mm. Alltså det är lite grann, man får tänka lite annorlunda då, ja. som fotograf ju. Eller inte annorlunda. <laughs> nej, nej, för att det, jag tror att det också så spökar lite gamla föreställningar. Så att idéerna kan nästan bli för enkla. Så, det är så här, då, då kommer man in och tänker så här, det här, är bild, det här ska till en bildbyrå, då kör vi ett handslag. Mm. Då kör, så det blir väldigt billiga basidéer, medan det, ja, det blir fel helt enkelt. Mm. Mm. Ja, för det är, det är, otro, det, det är väldigt svårt, mm. men det ser lätt ut, men det är väldigt svårt. Mm. Och, och särskilt om man ska sticka ut lite igen och producera något som också kunder är villiga att betala för då behöver det vara jobbat mm. välproducerat, du kan inte se på det på ett annat sätt än att du skulle göra ett direkt uppdrag mot en slutkund du måste se på det på det sättet tror jag mm. och ska vi hitta en fotograf som tar bra kontorsbilder, alltså det är extremt svårt för oss vi letar ständigt fotografer men vi hittar väldigt sällan mm. sådana som vi tycker kan göra det och det är, så det är kanske svårt att göra riktigt snygga kontorsbilder, det det är, det är väldigt svårt. Mm. Men har det, har det att göra med fotografen? Eller jag tänker det också kan vara en sån location-grej. Ja, att men det, det hänger ihop ju. Ja. Jo, men vi styr upp location. I mm. vårt fall, när vi producerar mm. själva så, så ordnar vi med location alltid. Location är extremt viktigt. Det är det viktigaste för, mm. att, för att fotograferingen ska bli bra. Modeller kan man alltid komma runt och jobba med. Så så är det verkligen. Men sen i en bra location att också liksom få till det och få det spännande och snyggt det är ju extremt svårt ser mm. lätt ut när man ser de färdiga bilderna men det är svårt jag skulle vilja lägga till en grej också jag tycker det är ju ett otroligt plus om man är en people's person också att du, mm. att du kan särskilt nu när man vill att saker ska se kanske, eller människor ska uppfattas som autentiska och naturliga och känslan ska vara äkta att man är en bra kommunikatör man kan man har lätt för att kommunicera med människor och, eh, och gärna ha lite pro, vad heter det, producentegenskaper också. Inte, inte dumt. Nej, och vi, vi, vi väljer ofta fotografer för att vi ser bilder från de fotografer som vi tycker är bra. Och då visas med de fotografer vi jobbar med att alla är faktiskt people's persons. Mm. Så att de är, modellerna känns avslappnade. Det är därför modellerna ser avslappnade och trovärdiga ut i bilderna för att fotografen är Skön runt modellerna. Mm. Jag tror den stora grejen som fotograf är. Ska man ge sig in som och fota och, och skicka bilder till en bildbyrå. Så, så måste man ge det samma resurser som något annat man satsar på som fotograf. Mm. Det, det går verkligen. liksom inte att bara slänga iväg sina semesterbilder. Det kan vara en vanlig missuppfattning. Så det tycker jag man ska ha med sig. Mm. 
Kan man söka jobb och se då på något vis? Kan man mejla och säga jag vill bli fotograf i era projekt? Man kan. <laughs> <laughs> De fotografer vi jobbar med har vi hittat själva. Så vi har haft ganska mycket uppsökande. Även mm. om folk höjer av sig. Regelbund. Ring inte oss, vi ringer dig. <laughs> Exakt. Ja, lite så. Vi får ganska många ansökningar som det är. Okej. Okay. Mm. Men det är klart att det är alltid intressant med nya förmågor. Mm. Ja, verkligen. Vad letar ni efter då? Men då är det nog människor som, eller fotografer som är duktiga på människor. Eh, lifestyle, ska jag säga. Som har bra, ja, men, bra känsla för, för människor, ska jag säga. Var letar ni någonstans? Var tittar ni på bild? Var fångar ni upp de här inspirationsmänniskorna som ni vill? Liksom? Jag tror det finns med oss hela tiden. Så att när man ser ja. något bra som vi tycker är bra. Mycket Instagram för, ja. det för mig. Eftersom det är ett bildmedium. <laughs> Men egentligen överallt. Alltså, det kan man se en på bildserie det. ibland. Ja. Man tänker så, Oj, det här var schysst. Liksom, allting är en bild fast det kanske är taget på en redaktionell grej på någon, någon som jobbar i verkligheten. Mm-hmm. Så. Men skulle jag ändå säga att för mig är ju ändå Instagram huvudkännande. Jag ser saker sen kanske det har varit publicerat i något annat sammanhang. Ja, ja. Men det är väl också att det är lättare att se vem det är som har gjort det. För ja, ibland tänker jag att man, man springer förbi någonting på stan. Det är en ja, ganska är stort svårt. steg att försöka ringa någon och liksom, vet du vad som, vem som har pratat den kampanjen för den personen eller den här, att det är så mm. svårare att veta. Man, det syn, eftersom upphovsrätt personen från början inte alltid står. Liksom. Nej, men verkligen. Nej. Um, det kan det... man koppla ihop ibland. Ja, exakt. Så här, men det här, de här har ju fina bilder och så här. Jag tror, vi har faktiskt hört av oss en gång också och ja. frågat vem, vem det är mm. som har gjort grejer. Tjejer, killar. Vilka som plåtar för er? Ja, vi har ju 100 procent tjejer. Fotografer är tjejer. <laughs> ja, det är ju faktiskt så. Det är ju ingen strategi vi har haft. Men av någon anledning så har det ju varit så. Men det kan, många, det kan inte vara någon har... slump heller? Nej, det skulle jag inte tro. Men lilla tanke jag har haft i alla fall. Det kan ju vara att det är viktigt med att man är en person känner. Jag kan ta människor en people's person och jag... Det finns inte, vi upplever att många kvinnor inte har haft samma prestige kanske som killar har ibland när det kommer till foto. Det mm. handlar om det ena och det andra teknik fram och tillbaka. Eh, vi har alla träffat sådana. <laughs> <laughs> eh, nej men och jag tror att eh, det kanske är det, eh, det är stora, stora skillnaden. Och ingenting vi tänker på men vi kollar egentligen bara på bilden och när vi gör uppsökande för jakt efter kanske nya förmågor. Vi tittar ju bara på bilden och säger, ja, vem har tagit den här? Den gillar vi. Ja, då, mm-hmm. då, då har det varit en tjej ofta. Mm. Vad gäller film så har vi både tjejer och killar. Mm. Min erfarenhet av människor som kommer från filmvärlden, det är dels är man kanske bättre på att ljussätta en miljö. Dels är man mer van att jobba med människor i en tredimensionell space. Mm-hmm. Det vill säga att man sätter ett ljus eller man gör en miljö som gör att jag ska avbilda ett skeende här. Medan många av de som kommer från stillbild, de ser inte scen på samma sätt utan de ser ruta. Och en ruta är är tvådimensionell på så många olika sätt. 
att det kanske är lite grann det också att, att det finns någonting i de som kommer från en film att det, det kanske är enklare att få till den där händelsen i bilden liksom. man har inte någon fast ruta i huvudet man ser inte den färdiga bilden utan man följer med ett skeende som är och så, mm. så registrerar man det man kan hålla med om det här med att man ser det är kanske lättare att få en story så, om slur, med, med film att du får se skeendena och även med stillbilderna då, att du får med liksom, lite mer heltäckande. Så kan det nog vara. Ja, jag tänker bara hur man har jobbat med liksom, tidningar och sånt under åren. Att då, så, då tänker man kanske, man tänker stående liggande, man tänker uppslag, man mm. tänker eh, ingångsbild. Man ja. tänker på att alltså man mm. tänker användning mycket mm. tidigare i processen i huvudet. Jo. Typ så här, den här texten ska ligga till höger, texten ska till vänster. Mm. Här är det ju bra om det är en platt yta och så vidare. Man tänker på ett mm. sånt sätt. Men alltså jag tror inte att alls att man tänker på det som filmfotograf. Utan då är det så här, jag ska avbilda ett skeende. Mm. Och egentligen film är ju bara en ändlös ström av stillbilder ju. Ja. Ja. Men jag förstår ju att ni gör ju film också. Ja, det stämmer. Och hur... Men jag tar med mig, det var, lite, det var intressant tycker jag. Jag funderar på. Ni <laughs> <laughs> kanske ska man... leta bland filmfotograferna tänker jag. Ja, ja. ja, eller så, ja precis. Man kan lära av varandra på ett annat sätt. Mm. Mm. Men för um, så som sociala medier har blivit idag. Så liksom, det, efterfrågan på rörligt material är ju enorm. Liksom. Så ni, det märker som att ni har tappat in på det. Vi, eh, vi filmar ju bara eh, exklusivt åt en av våra största återförsäljare. Och där trodde vi från början att vi översätter eh, maskottbild till film. Och det, men det tog ju längre tid än vad vi trodde att få till det tycker vi. Och få ett vettigt innehåll i de här små sekvenserna. Det skulle sägas att det är ju stopp. Footage, så det är ju små klipp utan ljud som är mellan 5 och 20 sekunder långa. Mm. Det har varit en intressant resa och kul också för att det har varit en ny grej för oss. Nu är det några år sedan vi startar med det. Um, Film har ju varit det nya heta. Eller var det? Ja. Nu, det har ju varit ända sedan vi började. Så jag kunde resa bara, nu kommer det, nu kommer det. Och så har det. Men nu har det ju verkligen ändå hänt. Sen är det inte alls samma, även om man ser mycket video så är det inte alls samma omfattning som stillbilderna går inte att komma i närheten av volymen alltså i användning antal mm. jämfört med antal stillbilder och stillbilder säljer fortfarande bättre fast är mycket mindre jobb så det, det är ett problem och prissättningen blev fel tror jag från början med film så att det är samma pris som bild okej okay, så return of investment på film är helt enkelt för lågt om man ska jämföra ja det är det Ja, så kan man säga. ja det, det låter ju rimligt. Och så blev det en branschstandard tror jag och den är fast nu. Alltså ja. prissättningen ja. för film. Men vad har varit utmaningarna då med att gå till film istället för er? Vi har ju så otroligt, eftersom vi har gjort det med stillbilderna så mm. många år så är ju det som ett ganska väl smort maskineri. Mm. Att hitta den nya processen och ändå liksom ha, få upp volymen med filmen har, har tagit ett litet tag att hitta vilket sätt man, alltså egentligen bara processerna. Det är väl mm. vår stora utmaningen. För du behöver ändå bygga volym, mm. precis som med stillbilderna. Och, och hitta dit har tagit lång tid tycker jag. Mm. Och en kreativ utmaning för ett klipp på ett ett ensamt klipp på 10 sekunder är aldrig spännande nästan. Nej, nej inte 10 sekunder nu. Nej, och ser man en eh, ihopklippt film, då kan, om man tittar på klipp för klipp så behöver inte de vara superspännande själva klippen, men filmen blir en bra film ändå. Eh, och, så det är ju en mental utmaning och kreativ utmaning 
på acceptans ibland att det blir inte mer spännande än så här om man ska sitta med privatekonomi hemma och filma det i sex sekunder. Så, så den... <laughs> Men det, det ställer ju ganska mycket krav på köparna tänker jag att köparna förstår hur de ska användas. Ja och så används filmklipp. Man köper olika klipp och, och plockar ut ett par sekunder från varje klipp. Exakt. Så, så det är ju vissa bitar i klippet som ska sitta. För att de, ska, de behöver vara en viss längd för att uh, kunna sälja den här lilla mm. händelsen i mitten på något vis. Jag kan också förstå mm. att det är svårt att om man inte är van köpare så kanske man inte förstår vad ska jag ha de här 15 sekunderna till när han bara sitter och skriver på det här pappret. Nej, det händer nej. ju ingenting nej, men nej. Att när man sedan klipper färdiga filmen då används det både i början och slutet av de totala åtta klippen som man gör på de här 14 sekunderna. Exakt. Ja. Och att då, men det är, det är liksom svårt. Det är ungefär som att stå med en bit tyg i en butik. Och tänka att det här ska bli en klänning. Det kommer bli en klänning. Men måste jag ha allt det här tyget? Exakt. Ja det måste jag. För att det, det kommer att ordna sig sen. Men jag tänker att det kräver en del av de som köper ändå. Att de förstår Absolut. Ja, ja verkligen. Och det, ja, och det är ju faktiskt en balans i det. För att du behöver ju också ha som ett... Liten, ett färdigt klipp också, ungefär som du köper ett plagg i ett skyltfönster. Ja, det där var snyggt, det vill jag köpa. Det är lite samma med både stillbilderna och filmklippen. Du köper på något sätt ändå en färdig produkt. Samtidigt som att det ska vara tillräckligt, kanske generellt ibland, för att kunna eh, anpassa till det du ska använda det till. Så att det, det är en balans. Och sen är det mer, det krävs ju mer... Dels kunskap om rörelse och få, och få de här klippen spännande. Och vi kommer ju från bild så vi hade inte med den kunskapen. Nu jobbar vi med olika filmer men det är också en utmaning att få... Då kanske vi ska ha... Vi kanske får ut hundra klippen då från den fotograferingen. De är lite längre än stillbildsfotograferingarna. Och, och då vill man ha variation i rörelse och, och idéer för varje klipp. Man behöver... Det behöver man inte ha i stil, behöver inte ha idé för hur du ska röra dig. Och det, det är liksom en grej som kommer till i film och det har inte heller varit helt lätt. att Det krävs storyboarding på ett helt annat sätt. Mm. Hur lång tid tar det att förbereda en produktion då? Så oavsett om det är stillbild eller eh, film. Det är ju inte bara så att ni dyker upp på ett ställe med lite lampor och så kör ni. Hur ser processen ut? Ja, den är ju lång. <laughs> Vi, vi jobbar, jag vet inte var vi ska börja, i vår, eh, halvårsvis så gör vi planer utifrån. Vi får massa information från våra disputörer, vi gör själva massa research kring trender som händer i samhället för att vara tidiga med saker. Så där sätter vi vår bildplan från början. Och så gör vi brief för varje fotografering, vad den innehåller modellmässigt, locationmässigt och props och kläder och, och, temat. och, och temat, ja. Och sen, sen gör vi storyboard för fotograferingen eh, utifrån det. Och eh, under tiden så jobbar ju våra producenter med att liksom, hitta locations och modeller som funkar. Och sen ska vi också förmedla liksom, känslan för den här fotograferingen och storyboardet med fotografen och producenten. Så att de kommer in i fotograferingen med rätt mindset. Det är väl processen i stort liksom, mm. innan fotograferingen. Och sen med på plats så finns det ofta, alltid då producenten som också har ofta någon form av AD-ansvar eh, på plats tillsammans med fotografen och någon assistent kanske. Mm. Det är ju mm. en helt annan, det låter ju som någonting helt annat än det var förr i tiden. På gamla bilbyrå till, 
tiden Ja det, så. det är stor skillnad Då var det snarare att då kom det en fotograf med en ryggsäck Och så plåtade man av lite grejer Och sen så var det bra med det ja. Nej vi gör ju produktioner så det är, ja. alltså egentligen så Vi skapar ju våra egna uppdrag ja. Med en slutkund En fiktiv, en poten- en fiktiv slutkund ja. in, in mind Mm, mm. Ja, sen med den förberedelsen så tror jag på plats kan det ju se ganska litet ut ibland. Att man kommer med, en, som du säger, en fotograf mm. kommer in och så kommer producent och så. Men då är ju allt förberett. Och sen mm. blir ju snarare då både modeller och kanske location owners eh, överraskade av resultatet istället. Mm. Mm. Eh, men det är ju förarbetet som är viktigt där. Mm. Vi jobbar ju ofta i naturligt eller befintligt ljus också. Mm. Så att, eh, vi, kommer, vi dundrar oftast inte in med någon stor utrustning. När det handlar om stillbilderna. Så att, det är ju svårt. Man blir ju väldigt begränsad. I hur man, vad man kan göra. Om man måste liksom hålla på med logistik hela dagen. Ja. Att flytta lampor. Så Precis. Ja, verkligen. Är det, ju bara... det är bra med alltså, november. Alltså, vi sitter ju här i november. Det är, det, är, det är snö. Det är slask. Det är fruktansvärt. Och nu, nu behöver man ju sätta allt ljus. Ja, liksom, om man ska ha en produktion med det här ja. tiden på året. Ja, så vi har inte det. Nej. Nej. <laughs> Nej, men för oss passar det också ganska bra. För då hinner vi, gå igen, som Mattias var inne på, då hinner mm. vi göra analys av försäljning. Titta på statistik, kolla framåt, göra research. Mm. Ehm, och sen har vi ganska tajt samarbete med vissa av våra amerikanska återförsäljare framförallt. Mm. Ehm, ja. Och ja, kolla framåt egentligen vad, vilka behov som finns. Senaste halvåret har ju alla pratat om AI. Så här, vad påverkar det oss? Hur ska vi göra? Och jag har ju hört flera säga så här att ja men AI kommer att ta jobben från bildbyråfotograferna. Alltså bildbyråerna kommer inte ha någonting att sälja för AI kommer göra allt. Vad tror ni? Ja, bra fråga. Jag ska aldrig svara ja, på det. Vi ser lite på det som vi sa alldeles nyss. Man får se vad framtiden ger. Kan man sitta, det är många som spekulerar vad som kommer hända. Och ja, alltså, jag vet inte. Det är ju... Det är klart att det, alltså det är en otrolig teknik. Jag tror att det, det kommer nog att hitta sin målgrupp. Jag tror att det kommer att ta marknadsandelar på samma sätt som tidigare. Mm. Att när Microsoft till exempel kom in med andra typer av prismodeller och så vidare. Det hittade också sin målgrupp. Jag tror att det kanske... Ja, det får du säga hur stort det blir, men det är klart att det, det kommer att hitta sin plats. Ja, som du är inne på då, att det kan, men det kanske inte tar över all fotografi. Nej, som det ser ut nu så skulle jag vilja säga att den är inte är så bra på autenticitet. Mm. Den har inte förstått, eller AI har inte riktigt förstått vad det är som är, vad vi vill ha. Nej, och den kan om... göra snyggt, men den kan inte göra intressant. Nej men så kan det vara, även om den skulle kunna göra det så, så finns det ju också, när man pratar autenticitet till exempel, det kanske finns ett behov att det är, de facto är äkta. Det kanske fortfarande finns en sån, det skulle kunna vara en grej till exempel att det fortfarande finns ett behov för det. Så att det och sen så ska du ju också vara kreativ nog att, även om tekniken finns, att få ut det också. Så att det är... Det är olika spår. Adobe tillsammans med Chattestock va? Och lite sådär. Jag håller på att jobba med äktighetsstämpel till exempel. Mm. Och så är det de här stämningarna i USA som håller på angående vilket material man har tränat på. Och det där får man ju se vad lagstiftningen också hamnar och, och hur intressant för kunderna det är med äkthet. Som det ser ut nu i alla fall så tycker jag en av problemen med AI är att det inte är reproducerbart. Att det är väldigt svårt att ha för att hålla en linje. Ja. Mm. Mm. 
Men gissar... Nej, det med om, ska man göra samma sak igen eller göra en serie av bilder så, så blir det olika modeller. Och sen får man kanske förutsätta att den... Det är mm. kanske bara en tidsfråga om det är möjligt skulle jag ändå tro. Men det som vi hör, man kan ju också göra ny, blir det tillräckligt bra, då kan man kombinera stilar och göra en ny stil mm. inom AI. Så det kan ju också vara nydanande på det sättet. Mm. Mm. Och sen kan vi använda det, det gör vi ju redan med brusreducering eller nya AI-funktioner kan man ju använda i postproduktion. Mm. Så det är ju väldigt bra för oss och kommer bli ännu bättre. Men det är mycket som kan effektivisera arbetet. Så här, mm. det, är så. det vill säga AI som verktyg, ja. inte AI som generativ AI. Nej, men precis. Nej, precis. Mm. Så, ja, jag vet inte. Men det är ju, man är ju förvånad i våras hur bra det var redan då. Så att säga om tre år. Vet, det är väldigt svårt att säga. Sen, tror jag, sen tänker jag så här, det finns ju många användsområden där det verkligen inte spelar någon roll om en bild är AI-genererad eller inte. Alltså, Nej. Alltså en anledning till att man köper bilder hos bildbyråer är att du också får använda den fritt. Så att jag tänker att AI... Ja, det är ju det här med modellrelease. Ja, just det. det vi har inte pratat om det nu, men jag hade det på listan. Så här, att, eh, det måste man ju ha, eller hur? Mm. Ja. Berätta vad en modellrelease är för de som inte vet vad det är. Det är ett avtal med personerna som medverkar på bilderna. Att de ger sitt godkännande... Ja, det är så att de säger hej, hej, jag var med. Men också att det ges ett godkännande att bilden får säljas mm. kommersiellt och redaktionellt. Eller vilka villkor som står i avtalet då, men att de ger sitt medgivande. Mm. Inklusive GDPR ja. försäkran. Att vi får använda deras personuppgifter. Och en bild är ju en personuppgift. Mm. Mm. Och som hela bransch, eller egentligen, all, vi säljer som sagt använda licens. Så att dels är det ju avtal mot fotograf, det är avtal mot modell, det är property release, alltså egendomsrelease på locations man är på. Så att allt bygger på avtalen och sen har kunden en, en användarlicens som de behöver förhålla sig till och så vidare. Mm. Så att... Men jag tänker med AI så kommer det, blir det lite annorlunda för då finns ju inte de här människorna på riktigt. Nej, men precis. Nej, och det kan vara väldigt skönt för kunderna. Mm. Mm. Så, samma sak med platsen. Location existerar inte. Nej, Nej. vi får ju förfrågningar från politiska partier eller kanske någon hepatit C-grej. Och då kollar vi alltid med våra modeller om, det, om de vill vara med på det. Och sånt slipper man ju. Mm. För sådana kampanjer skulle det vara väldigt smidigt med AI-bilder. Gör ni egen research nu då hur ni kan... Börja generera bilder. Ja men vi har lekt, lekt runt. Prova ju ibland och vi gör en fotografering för att prova att ta fram samma bilder fast AI-varianter. Det är ju det, roligt. Ja det måste också vara lite utvecklande. Då förstår man ju också begränsningarna och möjligheterna. Mm. Mm. Och sen är vi också kontaktade av våra dispetörer som också håller på. Adobe har ju Firefly. Chattstock har ju sin generator och Getty har precis släppt den också. Och de är ju intresserade av premiummaterial kanske. Och det kan ju vara det där att man kanske vill ha bättre miljöer till exempel. Mm. Kontor och då kanske man hittar det bland våra bilder. Så det är en pågående diskussion också som vi är med i då. Och då, där handlar det mycket om ersättning också i vårt fall. Mm. Det, jag tänker också estetiskt så tror jag att mycket av AI har ju blivit för polerat så jag vet ju många retuschörer som jobbar baklänges mm. föredrar ja, med ja, att ja. göra fotografiska bilder bättre och nu jobbar man för att göra, för att göra AI 
bilderna mer verklighetstrogna. Mm. Mm. Det har liksom blivit en slags skift där ja. som är mm. liksom galen. Men det krävs ändå kunskap mm. om bild för att man ska kunna hantera bild. Ja, verkligen. Ja, så är det ju verkligen. Så har det ju alltid varit egentligen mm. när ny teknik kommer. Du måste ändå veta vad du ska använda den till och du behöver ha en tanke och en idé och allt mm. det där. Har ni något stort på gång annars? Känner ni så här, nu ska vi eh, The Next Frontier. Kör ni 3D? Eh, animationer? Nej, det är väl inte riktigt vår grej. Eller vi hade hamnat där. Vi testar tanken längs årets, årens lopp. Mm. Men eh, inte det. Jag tror man tjänar mest pengar på bild. Än så länge. Mm. Så så är det. Sen kommer vissa grejer nya och film är en sån grej som folk, det är många som har försökt ganska länge att tjäna mycket, mycket pengar på film. Men det, det är lite svårare. Så än så länge är det bilden som regerar. Tack för att du fick komma hit och prata med er. Tack själv. Tack själv. Jag har lärt mig otroligt mycket om hur det är att jobba med den här typen av bilder. Oavsett om ni är produktionsbolag <laughs> eller om ni är, om ni kallar er bildbyrå. Det är ju ändå inte så viktigt exakt vad man heter utan att man skapar bilder som människor vill köpa. Ja, superkul att vara här. Hej då! Det här avsnittet var ett samarbete mellan Fotosidan och Svenska Fotografers förbund. Visste du att du som medlem får marknadens bästa fotografförsäkring hos Gebert? Juridisk hjälp kring upphovsrätt, avtalsrätt, hyres- och fastighetsrätt, bolagsrätt, skattefrågor, offentlig upphandling, varumärken, blufffakturor. Ja, du hör, det finns ju massor att få hjälp med. Och prissättning. Att prissätta sina tjänster kan vara svårt och det hjälper Svenska Fotografers förbund till med. Dessutom får du en fin medlemstidning fyra gånger per år. Vi hörs snart igen med nya spännande röster från fotovärlden.